0: Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поговорим о книге Уорда Фарнсворта «Метод Сократа». Книгу в 2023 году выпустил издательство Alpina Nonfiction. Книга является одновременно введением в философию Платона и практическим руководством позволяющим использовать метод Сократа, который мы видим в диалогах Платона, в повседневной жизни. Сократ — это античный философ, учитель Платона. Платон, человек, основавший философскую школу Академия в Афинах, беседовал со своими учениками на различные философские темы. Многие из этих диалогов дошли до нас и до сих пор издаются, в этих диалогах сам Платон не присутствует, а он говорит, проводит свои идеи через персонажа по имени Сократ. Сократ — это реальный человек, который был учителем Платона, но в то же время он является неотъемлемым участником диалогов Платона, которых беседует с учениками вот на самые разные темы то в каком ключе проходят эти беседы и является собой метод Сократа, который подробно разбирается в этой книге. Так что книгу можно считать введением в философию Платона не столько с точки зрения интерпретации диалогов и идей, сколько с точки зрения подробного рассмотрения метода, который используется в самих диалогах. Причем этот метод в диалогах он явно не раскрывается. И WordFarnsword взял на себя задачу подробно рассказать об этом методе. Суть метода в общих чертах довольно простая. Сократ беседует с людьми, задает собеседникам какие-то вопросы. И собеседники думают, что знают ответы на эти вопросы. Сократ же раскладывает их утверждения на составные части, и показывает, что их знакомство с предметом не настолько близкое, основательное, как им представлялось изначально. В введении автор рассказывает об актуальности книги и приводит интересную параллель с нашим сегодняшним миром. Он приводит в пример историю древних римлян, которые построили сложную водопроводную систему. Эта сеть водопровода была настоящим чудом. Но трубы изготавливали из свинца Поэтому римляне Постепенно травили Друг друга, из-за чего их Умственные способности Ухудшались от поколения к поколению Есть одна из исторических Версий на этот счет И параллель Уорд Фарнсфорд приводит Следующую, что В наше время мы сконструировали Сложные информационные системы Которые позволяют Мгновенно обмениваться информацией. Это интернет, социальные сети. Они нам тоже кажутся чудом, но при этом по ним тоже распространяется своего рода яд. Разум питает себя из этих источников, приучается к беззаботному существованию за счет скоропалительных выводов, как пишет Фарнсфорд. И все это приводит к тому, что множится. Незамысловатые теории, отчаянные злобы. Человеческий разум жаждет исключительно одобрения и подтверждения. И когда ему противоречат, возмущается. Способность концентрироваться стремительно падает. распространяется зашоренность мышления. Она входит в норму и впоследствии вовсе начинает восхваляться. Любые альтернативные точки зрения, как мы видим, в интернете по любой острой теме, тут же осуждаются, и диалог вести практически невозможно. все это сваливается к обмену оскорблениями. Метод Сократа же культивирует развитие критического мышления, то есть уточнение собственной картины мира прежде всего. Он восхваляет этику терпения, исследования, скромности и сомнения – Сомнения прежде всего в своих собственных познаниях, а не сомнения в других. То есть это такая форма здравого отношения к происходящему, которое в социальных сетях и медиа совершенно не поощряется. Человек, который рассуждает как Сократ, который взял на вооружение этот метод, способен ставить трудные вопросы с бесстрашием, не боясь ответов и получать в свой адрес такие же вопросы без обиды, не срываясь в ответ на такой вопрос, на какие-то оскорбления. Я уже прочитал эту книгу, поэтому в этом выпуске постараюсь вам рассказать о ее структуре, о том, что можно из нее узнать и почему есть смысл ее прочитать. Книга мне показалась очень интересной. В первых двух главах... Автор подробно рассматривает, кто такой Сократ и кто такой Платон. Дело в том, что есть много различных теорий исследователей, которые изучали именно Платона. Писал ли Платон собственные мысли от имени Сократа? Или действительно Сократ говорил все это, что дошло до нас в диалогах Платона от своего имени. Истина, скорее всего, где-то посередине. И вот преобладает в научном сообществе сбалансированная точка зрения, которая склоняется к тому, что в ранних диалогах Платона Сократ говорил от своего имени. И все это фиксировалось. А в более поздних уже Платон больше оставлял Сократа как персонажа и через него транслировал собственные мысли и идеи. Врагом, с которым боролся Платон, была обыденность, принятие традиционных мнений и мимолетных настроений, стереотипов, предвзятостей за неопровержимые факты. Использование абстрактных терминов – выражающих одобрение, неодобрение, восхищение и возмущение, как если бы они обладали полностью понятными и общепризнанными значениями. Люди его времени, как и наши современники, считали, что они знали, что такое добро и зло, справедливое и несправедливое. Поэтому они приписывали такие качества то одному, то другому в соответствии со сложившимся обычаем. Но никто не задумывался, в чем же состоит объединяющее несколько случаев общее свойство. И вот по разумению Платона великое предназначение человеческого интеллекта состоит в том, чтобы подвергнуть эти общие понятия самому скрупулезному анализу и раскрыть идеи, которые лежат в их основе. Перейти от предвзятостей и использования абстрактных терминов к конкретному пониманию Что подразумевает тот или иной человек Этому и служит сократический метод, который мы дальше подробнее рассмотрим Поскольку человеческий разум часто ошибается, преувеличивает, лжет Люди говорят и думают с уверенностью, за которой может ничего не стоять И вот метод Сократа, который постепенно уточняет позицию собеседника Ставит его в неловкое положение позволяет выяснить, действительно ли человек уверен в том, что он говорит, действительно ли он что-то знает, или за этим ничего не стоит. Метод состоит из нескольких основополагающих элементов. Прежде всего, фундаментом его является диалектика то есть вопросы и ответы диалоги платона происходят в форме вопросов которые задают сократ и ответов которые дают ему его собеседники впоследствии сократ может задавать уточняющие вопросы которые проясняют их позицию и он сосредоточен на том чтобы собеседники были последовательными в своих рассуждениях чтобы уточняли свое заявление или отказывались от него если она но входит в противоречие с тем, что было сказано ранее. Важной частью метода является приведение конкретных примеров рассматриваемых ситуаций, то есть те тезисы, которые выдвигаются, те аргументы, которые их подкрепляют, обычно демонстрируются примерами или контрпримерами. И при всем при этом Сократ не претендует на то, что он обладает полнотой знаний. Он постоянно признает собственное невежество, и, как правило, диалог... Заканчивается именно на этом месте Когда собеседники остаются в тупике Не получив ответ на изначально поставленный вопрос Это тоже важная часть метода Оставить человека в том состоянии Когда он продолжает думать над вопросом Не давая ему готовый ответ, готовое решение С помощью вопросов Сократ проверяет логическую согласованность и непротиворечивость каждого из тезисов. Даже если невозможно доказать истинность каждого из них, допустим, у собеседников не хватает какой-то информации или знаний об истории, о прошлом, то Сократ пытается... Абстрагироваться от этих вещей Которые требуют какого-то конкретного знания И сосредоточиться именно на внутренней непротиворечивости этих тезисов С точки зрения логики Потому что если тезис один противоречит другому То уже они оба несовместимы Один из них является ложным и все последующие логические построения не имеют смысла без уточнения первоначального тезиса. Большое внимание также уделяется отделению заявления от мотивов, чтобы полностью исключить какую-то предвзятость, личное отношение к говорящему или к обсуждаемой проблеме. Сократ предпринимает усилия в своих диалогов, чтобы четко разграничить заявление собеседника от его мотивов, чтобы обсуждаемой осталась идея в чистом виде, без окраски личного к ней отношения. При этом метод Сократа можно применять не только в обсуждениях с другими людьми, но и как проверку себя для саморефлексии. Мне понравился здесь кусок из диалога Теетет, где Сократ определяет, что значит мыслить и что такое мнение. Приведу его здесь. А, Сократ спрашивает, то ли ты называешь мыслить, что и я? это отвечает, а что называешь так ты, Сократ? Я называю так рассуждение, которое душа ведет сама с собой о том, что она наблюдает. Когда же она медленнее или живее, уловив что-то, определяет это и более не колеблется, тогда мы считаем это мнением. Так что по мне иметь мнение значит рассуждать, а мнение — это словесное выражение, но без участия голоса и обращенное не к кому-то другому, а к самому себе молча. Таким образом, для поддержания в человеке критического мышления, а критическое мышление — это в первую очередь способность ставить под сомнение собственные воззрения, собственную картину мира а не критиковать чужие. Картину мира каждого человека нуждается в постоянном уточнении, в улучшении, в постепенном приближении к истине. Человек обладает каким-то мнением, но новая информация, новые какие-то факты могут ее изменить. И вот критическое мышление подразумевает постоянную работу над уточнением картины мира. И здесь метод Сократа очень полезен. Он позволяет себе задавать вопросы и искать на них ответы. Себе человек, если даже неудобно быть неправым в диалоге с другим, то человек, если хочет выйти из состояния собственного заблуждения, задавая себе какие-то уточняющие вопросы, честно на них отвечая, может таким образом уточнять собственную картину мира, понимать, где он был неправ, где ему не хватает знаний, где он попросту невежественен. Например, если вы читаете эссе или лекцию, то это уже, как правило, сформированная, отзвучавшая мысль, которая отшлифована автором, представлена публике, там многократно продемонстрированная, но процесс ее появления и развития не виден в эссе или в лекции, вы видите уже итог, итог формирования этой мысли. Если же нужно проследить то, как эта мысль достигалась, то, как к ней пришел автор, или то, как к своей определенной мысли пришли вы, то, чтобы понять, что именно вы думаете, как раз идеально подходит диалог. Поскольку диалог, где последовательно задается вопрос и на него ищется ответ, затем уточняющий вопрос и новый ответ, это и есть процесс поисков того, как человек пришел к той или иной мысли. Ведь часто люди думают, что они что-то знают или в чем то уверены, но на самом деле их мнение сформировалось либо в процессе социализации, и они никогда не подвергали его испытаниям и сомнению. Часто они просто не задаются вопросом, почему я стал так думать. Самый простой пример, человек считает себя либералом или консерватором, Потому что он общается в том кругу, где другие люди считают себя либералами и консерваторами, но при этом он никогда не спрашивал себя, почему я считаю, что я либерал, каковы либеральные ценности, как они совпадают с моими, действительно ли это мои ценности, то же самое с консерватизмом. Вот метод Сократа как раз позволяет, ну, вообще открывает возможность проведения такой работы, поскольку для некоторых людей это новинка, кого-то, может быть, даже это шокирует. Люди чаще всего ищут подтверждение собственным мыслям, собственным словам, даже если э, сами никогда не прослеживали то, откуда эти мысли взяли. Умение подвергать сомнению собственные рассуждения и... Не искать всегда подтверждения своей правоты – это первый шаг на пути к просветлению и мудрости философии Платона, ну, и его проводника, его учителя Сократа. На этот счет автор оставил интересное замечание, что философию часто воспринимают в качестве системы идей, которые дает ответы на фундаментальные вопросы. А сократовская философия – это нечто другое, это скорее приверженность процессу поиска истины, а не результату. Платон завершал диалоги, не доходя до конечного ответа, потому что главным считал такое состояние ума, перед которым стоит нерешенный вопрос. Он вводит ум в это состояние в начале диалога и удерживает в нем, причем продлевает это состояние из за рамками чтения. Потому что диалог уже закончился, вы его дочитали. Ответ на главный вопрос так никто и не дал. И вам приходится продолжать думать над тем, какой ответ можно было бы дать. Какой ответ дали бы вы. И мозг продолжает находиться в этом состоянии поиска. И если люди часто обращаются к философии, чтобы укрепиться в каких-то ранее обретенных убеждениях или обзавестись новыми... То сократовская философия В этом им не очень поможет Поскольку для него Для Платона и для Сократа Самая большая проблема заключается В том, что человек Может быть убежден в том В чем не должен быть уверен И может думать, что он знает То, чего не знает на самом деле Поэтому здесь скорее Можно найти не Укрепление ранее обретенных Убеждений, а способ самому разобраться в своих убеждениях, самому их сформулировать и, задавая вопросы, ища на них ответы, сформировать собственные, а не получить чужие, какие-то проверенные временем. В книге довольно подробно разбираются различные техники задавания вопросов. Это мелкие уточнения шаг за шагом, перекрестный допрос, наводящие вопросы, ну и постоянно подчеркивается, что диалектика, именно диалог в целях выяснения истины, это основа постижения сути вещей через исследования вопросами и ответами. Еще одно преимущество такого метода ведения обсуждения, диалог в виде вопрос-ответ, в том, что тема диалога может быть достаточно сложной, большой, но вопросы разбивают рассуждения на четкие шаги и придают ему четкую структуру. Поскольку вопросы и ответы задаются последовательно, не найдя ответ на один вопрос или не дав хоть какой-то ответ, чтобы продолжить обсуждение, обсуждение не двинется дальше. Таким образом, обсуждая какой-то вопрос с другим человеком или с самим собой, можно четко проследить структуру размышления, развитие мысли, ее уточнения и не потеряться, не заблудиться в каких-то ответвлениях, поскольку каждый заданный вопрос, он всегда к нему можно вернуться и уточнить данный на него ответ. Все эти заданные вопросы четко создают структуру самого рассуждения. Важной составляющей поиска в диалоге является Эленхас. Это греческий термин, который можно перевести как испытание, опровержение, исследование. Суть его состоит в том, что Сократ берет какой-то тезис собеседника, например, они обсуждают в диалоге, что такое мужество или любой другой предмет, любое другое определение, что такое добро и зло. Собеседник дает собственное определение. Сократ задает ему ряд вопросов и предлагает ему согласиться с другим утверждением Как это происходит, собеседник что-то сказал, например, мужество это тот то 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 Сократ говорит, хорошо, если мужество это то-то-то-то-то тот, 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 Можешь ли ты согласиться также, что человек, который остается на поле боя Перед лицом неминуемой смерти, всегда поступает мужественно? И собеседник например, говорит «Да, я с этим тоже могу согласиться». И Сократ показывает ему логическую несогласованность его первого определения и вот последнего тезиса, с которым он вынудил согласиться своего собеседника. После этого собеседнику приходится либо вовсе отказаться от своего тезиса, либо как-то его уточнить, сократив его размеры или, наоборот, включив в него какие-то дополнительные элементы, которые он не рассмотрел с самого начала. То есть Эленхас — это рассмотрение первого тезиса собеседника и затем с помощью уточняющих вопросов попытка заставить его согласиться с каким-то другим утверждением, при этом... Это другое утверждение в глазах собеседника кажется тоже истинным и не непротиворечащим. А вот Сократ ему демонстрирует, что на самом деле оно противоречит и доказывает это убедительно, опять же, либо какими-то вопросами, либо какими-то отсылками. При этом не непротиворечивость не гарантирует достижение истины. То есть даже если в диалоге удалось озвучить какие-то суждения, которые не противоречат друг другу, которые логически согласованы, это все равно не гарантирует истины, потому что ошибка могла быть допущена на каком-то более раннем этапе из-за незнания чего-либо. Например, там все лебеди белые. Никто никогда не видел черного лебедя. И обсуждая эту тему, все приходят к выводу, что здесь лебеди белые. Там на другом конце континента они тоже белые, перья их находили только белые. Все тезисы внутренне согласованы, но при этом конечный вывод, что все лебеди белые не является истинным, поскольку в нем заложена такая ошибка глобального незнания, что никто не встречал черного. Непротиворечивость не гарантирует истины, но без нее истины достичь невозможно. Она является базовым фильтром, который толкает к поиску новых аргументов. То есть, если тезисы противоречивы, то это значит, что уже есть логическая несогласованность, уже есть неправота, и нужно дальше размышлять, как-то уточнять свою позицию, искать новые аргументы. Но если они не противоречивы, это какое-то продвижение вперед, но, опять же, это не гарантирует истины. Вот что пишет автор на этот счет вы можете замечать в своих мыслях неприятный конфликт, но не ощущать его как проблему. Вы не уверены, в чем проблема, то ли в логике, то ли вы просто упрямитесь. Сократический ответ на подобный вызов заключается в том, чтобы настойчиво предлагать все новые и новые аргументы до тех пор, пока в логике не обнаружится прореха или пока ее пагубные последствия не сделаются очевидными. Диалоги — это уроки, Терпение и силы духа. Большинство людей, отмахиваясь от проблемы, предпочитают сдаться. Сократ же никогда не отступит. Использование сократического метода в диалоге с другими людьми или с самим собой подразумевает некоторые правила ведения этого диалога. Это непредвзятость, искренность, доверие. В диалоге вы не пытаетесь победить собеседника и посрамить его любой ценой а пытаетесь вместе найти истину. Поэтому неприятные ответы, которые подрывают вашу точку зрения, и неприятные вопросы, на которые не хочется отвечать, какие-то неудобные вопросы, не должны вас обижать, а наоборот, Сократа они всегда радуют, поскольку они приближают его к истине. Сократ атакует не личность человека, что, типа, ну, понятно, это чиновник, значит, продажный, что с ним говорить. Он всегда сосредоточен на тезисе и аргументах. Важна откровенность с самим собой. И еще одну цитату из книги я хочу привести. «Люди часто ошибочно полагают, что верят в то, во что на самом деле не верят, но хотели бы верить, причем рядом нет никого, кто указал бы им на то, какая это чепуха» к вопросу о том, что я чуть ранее затрагивал, когда люди в процессе социализации и принадлежности к каким-то социальным группам в наследство получают какие-то убеждения, никогда их не проверяют, не подвергают испытаниям, но хотят принадлежать к этой группе и хотят верить вот в то, о чем они думают, что они знают или в чем убеждены. И если рядом нет никого, то подверг бы сомнениям их убеждения, то так они могут и оказаться в неведении, и в нем оставаться долгое время. Вообще, самый главный грех философии Платона и Сократа – это невежество. Невежда — это человек, который не знает что-то и не хочет узнать. А самый большой грех — это двойное невежество. Это человек, который считает себя знающим, на самом деле не обладая знаниями. И Сократ довольно безжалостно на страницах именно диалогов демонстрирует собеседникам их невежество самыми благими целями, пытаясь избавить их от него. Во всех сократовских рассуждениях, в сократовской философии место назначения и отправной пункт одинаковые. Я не знаю. Вся вот эта магия философской традиции происходит в процессе путешествия от одного вопроса к другому и самосовершенствования в этом пути. То есть человек что-то не знает с самого начала, он задается какими-то вопросами, и что-то для него прояснилось, но все равно конечного ответа нет. То есть он стал чуточку мудрее, но не обрел полное знание. Это и есть путь сократовской философии. Нельзя полностью избавиться от незнания. Это хроническое состояние. Часто вот это. Невежество является шокирующим открытием для человека, которому открыли глаза, которому что-то объяснили, он смог услышать. Но в то же время это состояние незнания, это движущая сила продолжать исследования, задавать вопросы, искать на них ответы, и заклятый враг, человек пытается избавиться от этого невежества всеми способами, и это делает его лучше и сильней. Знаменитая фраза Сократа «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю» Она происходит из предания, в котором к дельфийскому оракулу пришел посетитель И Пифия сообщила ему, что нет человека мудрее Сократа. Сократ размышляет об этом в диалоге «Апология» и приходит к выводу Он размышляет, как такое могло быть, что оракул сказал, что нет человека мудрее Сократа вот он приходит к выводу, что люди не знают ничего в совершенстве. Ни один из них. Но только Сократ понимает, что он ничего не знает. И он мудрее всех остальных на эту малость. Потому что все остальные думают, что ну, на самом деле они что-то знают. Сократическая философия начинается с любви к истине. И задача ее – избавить человека от иллюзии собственной мудрости. Путь сократовского метода – Вкратце можно описать такими словами. Вы разговариваете с другим человеком и обращаетесь к нему. Допустим, я ничего не знаю. Изложи мне свою идею, попытайся развить ее, а я буду задавать тебе вопросы. Даже если некоторые из них тебе покажутся наивными и глупыми, просто попытайся на них ответить и давай посмотрим, куда нас вместе приведут твои ответы. Часто итогом такой беседы, такого диалога становится состояние опории. Это логический тупик, состояние безысходности, когда все высказывания опровергнуты, а ресурсы для дальнейшей аргументации уже исчерпаны. Это состояние опории – это важнейшее состояние в сократовском методе. По сути, оно свидетельствует о том, что человек осознал глубину своего невежества – у него возникает путь для выхода из этого невежества, поскольку он его хотя бы осознает, И человек как бы пребывает в состоянии очищения перед началом настоящего обучения. Многим известна метафора про пещеру Платона, о том, как люди сидят в пещере и видят на стене лишь тени, отбрасываемые от огня, которые находятся где-то за пределами пещеры на улице и видят не сам предмет, а тени, которые он отбрасывает, пребывает в заблуждении по поводу того, что они видят, что они знают. Вот если главный сократический грех — это невежество и двойное невежество, то главное сократическое благо, то, к чему стремится вся философия Платона, то целью чего являются все диалоги — это выход из этой пещеры. Причем выход из пещеры не имеет ценности в глазах того, кто лишен этой возможности, кто еще не вышел. То есть, если сказать человеку, который находится в пещере, насколько здорово из нее выйти, он просто не понимает, о чем идет речь. Но он понимает эту ценность только тогда, когда из нее вышел. В этом сложность переубеждения других людей, диалогов. Если вас не хотят слушать, то никакой сократовский метод может просто не сработать, поскольку человек не хочет выходить из пещеры, лишаться вот этого комфорта, убежденности в собственном знании. И ощущение собственного невежества — это всегда неприятно. Это осознание того, что вы знаете меньше, чем вам казалось до этого. Оно переживается как урон, наносимый эго, но по Сократу это не утрата мудрости, а ее обретение. Зная, что вы на самом деле знали меньше, чем полагали, позволяет вам избежать каких-то дальнейших ошибок. И это не урон, а благо для человека. Еще в конце приводятся две любопытные главы по поводу того, как... Учение Сократа повлияло на последующие философские течения – это учение стоиков и скептиков. Очень любопытно было прочитать. Я хочу поделиться своим любимым моментом, который относится к стоикам. Стоики рассказывают о том, как справляться с различными жизненными проблемами, тщеславием, гневом, страхом, жадностью. И они не считают, что все это проблемы знания или незнания. Отправной точкой для них служит предположение, что те проблемы, которые мы встречаем в мире, на самом деле находятся в нашем мышлении. Людей в смятении приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах. Например, в смерти нет ничего ужасного, поскольку в противном случае так показалось бы и Сократу. Это цитата из Эпиктета. Однако, поскольку мнение о смерти внушает страх, то оно есть причина страха. Так вот, всякий раз, когда нам случается испытывать затруднения, находиться в смятении или печали, не будем обвинять никого другого, кроме самих себя, то есть наше мнение. И похожая мысль встречается у Цицерона в тускуланских беседах. Скорбь? Это свежее мнение о насущном зле, перед которым душа словно позволяет себе сжаться и расслабиться. Радость — свежее мнение о насущном благе, при котором словно бы позволительно душевное ликование. Страх — мнение о грозящем зле, кажущемся непереносимым. Желание — мнение о будущем благе, которое легко может наступить и быть достигнуто. Всякая душа. «Лишается истины против своей воли». Это из Марка Аврелии «Размышления». Если подытожить взаимосвязь сократической философии и философии стойков, автор книги «Уорд Фарнсворт» это в следующем абзаце делает. «Если вдруг у вас возникает на что-то эмоциональная реакция, то эта реакция не на саму вещь, а на ваши мысли о ней, то есть на ваше понимание этой вещи». Понимание же проистекает из ваших знаний или из их отсутствия, а этот фактор способен меняться. На мой взгляд, очень точные и открывающие глаза рассуждения, которые я с удовольствием прочитал в этой книге. Последние две главы в книге посвящены практическим рекомендациям формулировки принципов, которые вы собираетесь обсуждать с другими или в диалоге с самим собой, в сама рефлексии и практические рекомендации, как проверять их вопросами, как ставить эти вопросы, как двигаться от одного вопроса к другому. А в эпилоге резюмируются все соображения по поводу того, как вести дискуссию, все что рассматривалось в предыдущих главах. Мне книга очень понравилась, я читал ее где-то месяц, не спеша, вдумчиво, медленно выделяя какие-то интересные места, чтобы потом рассказать о них вам. Считаю, что книга стоит того, чтобы ее прочитать. Надеюсь, вам было интересно слушать этот рассказ. До новых встреч!